0: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta A Hora da Estrela. No capítulo de hoje, é chegada a hora. Rodrigo
1: prepara o café e, em seguida, senta diante da máquina de escrever. Estava prestes a colocar um ponto final na história da pobre garota. Mas nem ele sabia bem que fim aquilo tudo teria.
2: Caros leitores, onde parei? Ah, sim, claro. Macabé estava encantada com o charme do namorado, Olímpico de Jesus Moreira Chaves. E não, esse não era o nome dele. Apenas Olímpico de Jesus era o verdadeiro. Aprendeu com o padrasto dele que mentir para parecer elegante abre muitas portas.
3: Entendi bem o seu nome,
4: Olímpico. E existe algo mais para entender? O seu é feio e nem por isso fico questionando. É esse o ponto.
3: Não faz mal.
4: Ninguém precisa entender
3: tudo na vida.
2: Olímpico de Jesus era funcionário de uma metalúrgica. Nunca usava o termo operário para falar do trabalho dele. E sim, metalúrgico. Macabeia pensava.
3: Metalúrgico. Forma um elegante e bonito casal com uma datilógrafa
2: e sorria já perdidamente apaixonada por Olímpico. Mal sabia ela do histórico violento do rapaz. No sertão tinha matado um homem, e para ele isso era motivo de honra e prestígio. Olímpico também adorava ver pessoas discursarem.
4: Você me parece muito bom com palavras. Sou muito inteligente.
3: Por que não me telefona para que eu possa ouvir os discursos?
4: E eu ter que ouvir tuas bobagens? Não, obrigado.
3: Tudo bem, eu entendo. Mas me diga, qual é o seu sonho?
4: Ainda serei um deputado, um homem muito rico. Macabea ouviu aquilo boca e
2: aberta. Quando eles casassem, ela também seria uma deputada? Nem sabia o que era aquilo, mas achou o nome muito feio, então não queria.
3: Será que ele vai me pedir em casamento?
2: Esse era o pensamento que não saía da cabeça da pobre Macabea. Mas o namoro dos dois era mais ralo que sopa com pouco feijão. Sentavam-se no banco da praça e ficavam sem reação a maioria do tempo.
4: Pois é. Pois é o quê? Nada. Eu só disse pois é. E é melhor mudar de assunto, pois está claro que você não me entende. Entender o quê? Nossa senhora, Macabé, Vamos mudar de assunto e já. Falo de você. De mim? É, é de você. Você não é uma pessoa. Pessoas falam de pessoas. Mas Macabeia não se
2: via como pessoa. Na verdade, ela não sabia bem quem era. E assim, sem muito entendimento, os dois iam levando o um namoro. Um dia, em uma das muitas falas de que um dia seria rico, Macabeia questionou o Olímpico.
3: E se for apenas um sonho que não vai se realizar?
4: Você só sabe desconfiar das coisas, garota. Vá pro inferno com essas desconfianças. E só não falo palavras piores porque não quero lhe desrespeitar.
3: Cuidado com essas suas raivas. Dizem que dá dor de estômago.
4: Não é raiva. Estou certo de que vou vencer na vida. E você, não tem raiva de nada?
3: Não. Não tenho preocupações com quase nada. Acho que não preciso vencer na vida.
2: E foi a primeira vez que a garota falou sobre ela, sobre os anseios dela, com o namorado. E contou sobre a primeira vez que chorou na vida.
3: Uma vez, ouvindo a rádio o relógio, eles falaram sobre ter alegria de viver, e uma música começou a tocar, eu chorei, era linda.
4: Era samba?
3: Acho que sim, a voz era tão macia que chegava a machucar quem ouvia, e eu só fiz chorar.
2: O namoro seguia cada vez mais ralo e sem muitas emoções. Um dia, Olímpico alçou a garota em seus braços e deixou ela muito feliz. Mas não aguentou o peso e Macabeia caiu de cara na lama e levantou com um o nariz sangrando.
3: Sua queda pequena. Não se preocupe.
2: E ele, de fato, não se preocupou. Pelo contrário, sumiu por dias. Ela já tinha se conformado de que foi uma felicidade momentânea. Mas, uns dias depois, Olímpico apareceu e a levou ao jardim zoológico.
4: Assim na vida. Vai dizer que está com medo.
2: E ela estava morrendo de medo. Ao ver um rinoceronte não se aguentou e fez xixi tamanho espanto. Por sorte, disse que havia se molhado quando sentou em uma cadeira e o namorado acreditou. Os dias iam passando e era cada vez mais nítido que o Olímpico não tinha o um mínimo prazer em namorar Macabé.
4: Me leva até a porta do meu trabalho? Só porque é caminho para mim.
2: Vamos. Foram o caminho todo em silêncio. Ao chegarem na firma de seu Raimundo, Glória estava na entrada. Ao vê-la, Olímpico saltou os olhos e sentiu na hora que aquela mulher tinha classe. Sangue de pessoa com o um mínimo de educação.
3: Olímpico, esta é Glória, minha colega de trabalho.
4: Encantado, senhorita. É daqui do Rio de Janeiro mesmo?
1: Sim, sou carioca da Gema.
2: Ele não sabia o que isso significava, mas pouco importava. Glória não era uma moça perfeita, mas só o fato de ser do Rio de Janeiro bastava. Ela era do seleto clã do sul do país. Tudo que a ambição daquele jovem paraibano precisava para vencer.
1: Macabéa, seu Raimundo está te esperando faz um
3: tempão. Quer ser demitida? Já vou entrando. Tchau, Olímpico.
2: Ele nem respondeu e ela entrou. Olímpico olhou Glória por um tempo e
4: perguntou à moça Mora com seus pais aqui no Rio? Graças a
1: Deus! Mamãe faz uma comida maravilhosa! Ou você acha que eu ia conseguir me manter farta assim sozinha?
2: E de fato, Macabeia era muito magra se comparada à Glória. E o fato de ter fartura em casa já fazia Glória muito melhor que a namorada atual de Olímpico. Enquanto isso, já sentada na mesa dela da firma, Macabeia pensava
3: Quando será que ele vai me pedir noivado? E quando vamos casar? Espero que logo.
2: Tenho pena dessa pobre garota, caros leitores. Não passou nem dois dias e o Olímpico decidiu colocar um ponto final em tudo.
4: Olha, Macabeia, acho melhor terminarmos com isso. Não me leve a mal e nem se ofenda com o que eu vou falar. Mas você é como um cabelo em uma sopa. Não é algo muito bom de se ver.
3: Eu entendo.
4: E já estou com outra mulher, sua colega, Glória.
3: Me dê logo a Deus. Eu quero ir embora.
2: Ele se despediu e saiu. Macabeia não se permitiu ficar triste. Isso era coisa para gente rica, ela pensava. Então voltou a viver a vida dela como se nada tivesse perdido. E decidiu se presentear com um batom cor-de-rosa. No outro dia, na firma, Glória riu quando viu a boca cintilante devido à cor forte do batom.
1: Você endoidou, garota. Se pintar como endemoniada, parece até uma mulher da vida. Sou uma mulher séria. Desculpe lhe perguntar, mas é feia dói?
3: Acho que dói um pouquinho. Mas eu que lhe pergunto se... Você que é feia,
1: sente alguma dor. Eu não sou feia.
2: Seu Raimundo interviu e a situação acalmou. Glória, querendo compensar o roubo do namorado, chamou Macabéa para comer na casa dela. A garota não recusou e com razão. Ao chegar lá... Teve uma refeição decente em anos. Tomou chocolate e comeu muitos biscoitos. No dia seguinte, passou mal e decidiu ir ao médico.
4: O que você come?
3: Cachorro-quente. Só? Às vezes um sanduíche de mortadela. E bebo café e refrigerante.
4: Já teve crise de vômito?
3: Jamais, doutor. Não posso desperdiçar comida.
2: O médico continuou a examiná-la e depois de um raio-x deu o diagnóstico.
4: Você está com início de tuberculose.
2: Mas Macabeia não sabia o que era aquilo. Então, como era uma moça educada, agradeceu e saiu. No dia seguinte, não contou nada a Glória. Tinha acabado de vê-la se despedir de Olímpico com um beijo apaixonado.
1: Tá meio abatida. É o calor. Olha, Olímpico pode ser meu, mas as cartas podem dizer onde está seu namorado. Por que não consulta uma cartomante? Conheço uma ótima. É caro? Ah, não muito. Eu lhe empresto dinheiro. Fica lá no centro da cidade.
2: Macabeia não recusou e foi até o endereço que Glória lhe entregou. E quem a atendeu foi a própria Madame Carlota.
5: <risos> meu guia já tinha me avisado que você viria. Quer entrar, por favor? Aceita um cafezinho, meu bem?
2: Macabeia sentou-se assustada, pois fazia muito tempo que alguém era tão carinhoso com ela dessa maneira.
5: Tem uma cliente já sendo atendida ali na salinha dos fundos, mas já já chamo você, fique à vontade.
2: Enquanto esperava, a garota bebeu café frio e quase sem açúcar da recepção. Em seguida, saiu uma moça chorando da salinha do fundo e Macabea foi chamada por Madame Carlota.
5: Desculpe por isso. A pobre garota descobriu que vai ser atropelada. Tadinha. Mas não tenha medo de mim. Quem tá comigo, tá com Jesus. Sou muito fã dele. Me ajudou muito. Pode se sentar.
2: Madame Carlota, então, deu um monte de cartas e pediu para Macabeia tirar um pequeno monte com a mão esquerda. A garota trêmula obedeceu.
5: Mas que vida horrível a sua, Macabeia. Jesus tem de piedade de você. Cresceu sem pai nem mãe e foi criada por uma tia muito má. E o presente está muito ruim também. Perdeu o namorado e vai perder o emprego. Nem precisa me pagar por essa consulta, minha filha.
3: Eu insisto. Continue.
5: Ah, mas seu futuro é muito bom. Sua vida vai mudar completamente. E vai ser a partir do momento que sair aqui de minha casa. Vai se sentir outra e vai conhecer alguém. Vai ser pedido em casamento. Veja só. É verdade? Sim. Está tudo aqui. Vai conhecer um estrangeiro que vai lhe pedir em casamento e torná lo uma moça fina e muito rica. O nome dele é Hans e até casaco de pele ele vai lhe dar.
2: Macabeia estava com o coração explodindo de felicidade. Já amava Hans sem nem ao menos conhecê-lo.
5: Vai ganhar mais beleza?
2: Faz tempo que não abro cartas tão boas como
5: essas. Vou lhe dar um feitiço para você usar. Vai lhe ajudar.
2: A madame continuou a consulta cada vez mais animada.
5: Tudo vai mudar. Agora vá, minha querida, vá atrás do seu maravilhoso destino.
2: Macabeia levantou explodindo de alegria e abraçou a madame, beijando também o rosto dela. Saiu rodopiando. Era assim que era ser feliz? Ela estava feliz e atravessou a rua rodopiando.
3: É agora! Chegou a minha vez! o meu momento de glória!
2: E foi quando um táxi amarelo a atingiu em cheio, jogando a garota para o outro lado da rua. Bateu com a cabeça na quina da sarjeta e lá ficou, inerte. Uma multidão de pessoas a rodeavam e não sabiam, assim como ela, qual seria o seu destino. Seria aquele o momento dela? Deveria macabeia pedir perdão a Deus, ou deveria abraçar a morte e descansar as emoções? Não sabia, ninguém sabia, aquele era o momento, a hora da estrela de cinema que a garota sempre imaginou como seria, e dessa forma aquela garota se foi, a hora da estrela chegou e Macabea morreu.
1: Rodrigo para e encara a última página de sua história, depois Retorna para o parágrafo final.
2: Assim como ela, uma parte de mim morre nesse momento. Os sinos de bronze do final dos dias de Macabeia badalam dentro disso e me lembram que até o escritor que vos fala, um dia morrerá também. Mas, por enquanto, são tempos de morangos e só me resta agora acender um cigarro e dar adeus à inevitável.
1: Ele se levanta. Pega o casaco, apaga a luz e fecha a porta do escritório. Está indo até a casa do amigo Armando tomar o merecido uísque e, quem sabe, brindar a dura vida que nos cerca.
0: O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, apresentou o último capítulo de A Hora da Estrela, adaptação em formato de radionovela da obra de Clarice Lispector. A radionovela A Hora da Estrela faz parte do projeto de extensão Radionovela, literatura nas ondas do rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos. Elenco composto por Vitória Melo, Cecília Távora, Matheus Tavares, Eloísa Vani, Daniel Nascimento, Rose Cavalcante, Breno Melo e César Martins. É importante destacar que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas presenciais pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!